0: 皆さんこんばんばはこの番組は40代のスノーが自分の好きなこと興味のあることについて淡々と語っていく番組です今日もよろしくお願いいたします本題に入る前にちょっと雑談的にお話しさせていただきますと最近私このポッドキャストを比較的連日あの更新をしているような状況ですそれまでは1週間に1回撮ればいいかなぐらいな感じだったんですけれども今は何かそうですね何,が何かがあったからっていうよりはなんかそういうモードに入ったっていうちょっとなんか抽象的な感じの説明しかできないんですけれども。ただなんかこうやって続けることによって私もなんかモチベーション的なものが自分の中で上がってきてで、まあ、あの前回とか前々回とかの配信でも語っているように一つずつなんかこういうふうにやってみましたこれもやってみましたみたいなことを。なんか作り上げていくのも面白いなっていうなんかゾーンに入ってるのかもしれないですね。ただなあのこうやって、えーとまあ、今回も収録を撮っておりますけれどもちょっと明日以降私がちょっとなんか忙しいというか忙しくなるかどうかもはっきりとも言い切れないんですけれどもただなんか自分の中で。あ,のある程度こうやってマイクの前でお話しさせていただくっていうのはそれなりに話したいことがあるとか今日話すぞみたいな気持ちにならないとなかなかちょっと向き合えなかったりとかもあるのでその辺が多分。まあどちらにしても土日はちょっといつも難しいんですけど収録撮るのは難しいんですけれども比較的平日が多くはなるんですけれどももしかしたら何日間か空くかまあもしくはちょっと今今ちょっと時間あったからって言って何かしら話したいことがあったら撮るかなっていう感じにはなると思うんでちょっとまた頻度が変わってくるかもしれないです。はいえーとでは今日の本題に入らせていただきます今日は大きく2つのことについてお話ししたいと思っております。まず1つ目は、えー、と昨日今日にかけてあの差し子の布巾がちょっと1枚完成したのでそのことについてお話しさせていただこうかなと思っております。でも1つは、えー、とおすすめの。私が比較的好きで聞かせていただいているポッドキャストの話をしたいなと思っております。はい、では一つ目の差し子の話ですね。あの前置きでお話しさせていただきますと、あの差し子のことをお話しさせていただきますが、うん例えばあのこれがおすすめですとか、何かしら。お教えするとかそういう意味合いでは全くないのでその点だけどうぞご理解ください。あの私は非常にこう好きで指していてあのこんなこんな感じにさせままししたたここんんなな模様ができましたこんな糸が使ったらこんな感じになりましたとかただそういうのを話す人がいないのであの今ちょっとここで独り語りをさせていただいてるという感じですのであの何が正解とかそういうのは全くあの関係ない次元の話ですのでそれだけよろしくお願いいたします。えー、とどうあのどんな模様を指したのとかその辺はやっぱりこう音声ですと非常にちょっとあのお伝えするのが難しいですので概要欄の方に私の指し子のインスタグラムのアカウントの方のリンクを貼っておきますのであのこう聞きながらそちらの方をタップしていただいてインスタグラムの方に飛んでいただくとあこういう模様なんだねっていうのがあの分かりやすいかなと思います。で、えーと、今回はですね斜め、えーとあ、正方形を斜めに3分割をして3種類の模様をちょっと組み合わせて刺してみましたで。この組み合わせっていうのは私は今までも何枚かさしております、えーと。この模様はですね、えーとベースが斜方岩、ね、のベースがあってその上に模様を乗せていくっていう感じなのでこうなんかこうほ、えー、と模様としては違うんですけれどもなんとなくこう線がつながっているようにも見えたりするんですよね部分部分で。でえっ、ー、とあそうですね模様の名前になりますとえっ、ー、とこちらのあなんか模様って言っても。縦同じ模様でも文献とかによって表現方法が違ったりするんですよねあ模様によりますけど朝の葉とかはもう朝の葉しかないですけど他の模様って本によって模様の呼び方が違ったりするので、えー、と私は、えーしああえー、とブティック社。から出ております「刺し子の文様と小物」というえっ、ー、とですね伝統的な文様やアレンジ文様を92種紹介という風にされている本がありますのでそちらの名前を参考にちょっとお伝えさせていただきますとえっ、ー、とですね刺したのはあここあそうそう手元にあるんですよ。ここに<笑>昨日、あの、差し終わって水通しをして、線を消して、で、えっ、ー、と、乾かして、で、今日、糸処理をして、アイロンをかけて、あと最後の縁飾りをき、き日の午前中にやって、完成っていう感じですね。お昼過ぎに写真を撮って、インスタグラムにアップしました。で、えっ、ー、と、もんゆもんゆ模様の。3つの種類ですと、えー、こちらの方がですね1つ目が変、えー、わり毘沙門棘甲っていう模様ですねで真ん中が鞘形ですで最後のもう一つが結び重ね棘甲っていう模様ですねこちらの3種類を刺してみましたでえっ、ー、とこの組み合わせで刺したの私3枚目になります一番最初は確か赤赤い色で刺したかなで次がブルーで刺してで今回はちょっと淡いオレンジえっ、ー、と一応だるまさんから出てるだるま刺しこ糸の山吹き色っていうことでしております、えー、とで前回、まあ、配置としては真ん中がさや形であと上下で変、えー、わり飛車も結構と結び重ね結構っていう感じは変わらないんですけど前刺した時はこの模様と模様の間をちょっと 5mm くらい空間を空けてみたんですね隙間を空けて刺してみた。で今回はあの隙間は空けずにただこう線で区切ってる感じで。刺したんですねで、うん、今回の刺し方の方があの真ん中の鞘形の模様が綺麗になんかこう落ち着いて落ち着いてというか収まりがいい感じに見えたんですよね前回ここ 5mm 空間を入れて刺した時の鞘形の感じよりは今回の。のの感じの方がちょっっとしっくりわわこれは本当に好みになるんですけど私の中でこう見比べてみるとあこっちの方がさや形の収まりいいなと思ったのでなんか、うん、これからはこの感じで刺していこうかなっていうふうに思ってますで今回はちょっと淡い色を,を使ったので次刺す時はもうちょっとくっきりしたはっきりした色を使って。そうすると模様の出方がどう変わっていくのかなっていうのをあの、えー、と配置は同じでで隙間は開けないで並べてなので模様自体は同じで色を変えてさしてみてちょっとどんな雰囲気が出るかなっていうのをちょっと見てみたいなって思ってます。今のところこげ茶色か緑か緑うんちょっとある何でしょう手持ちの意図と相談しながら相談しながらって私が決めるんですけど相談しながら、あのー、ちょっと考えてみたいと思います。ででもまあこれも何枚か指してるので、うん、なんかこう指しててあこういう感じで指すといいなみたいなのがだんだん自分でも分かってきた。感じはありますねまあ刺し方といっても真ん中の鞘形に関してはもう一本道なんですよねでもこの鞘形ってすごい私はまあ一本道なのであの刺すなんていうか刺し方っていうか刺す順番どうしようとかそういうのは悩まないんですけどただただあのその線の取り進んでいけばいいだけなのでただそういうふうにこう単調であるからゆえに。やっぱこう角をしっかり出したりとかまっすぐな部分をまっすぐにしたりとかその辺をこうきちんきちんと基本を押さえていかないとこうなんていうかこのサイヤ型の模様がぼやけちゃったりとか歪んで見えちゃったりとかするからもうそういうところをまっすぐはまっすぐ曲がるとこはカキッと、ま、曲がるみたいな感じを注意してて刺さなないいないいいととけ思って刺しましたで代わりびしゃもんきっこう」の方もあのこの先ほどご紹介した本の刺し方で刺していい感じだったので、うん、これはこれでいいかなと思っていてでもう一つ「結び重ねきっこう」の方はインスタグラムの私何枚かアップしているんですけれども。このリンク先の6枚目が結び重ね結構の模様なんですね。でこちらを見ていただくとあのこう六角形六角形になってるんですよね。小さい六角形が配置されてるような風に見えるんですけど、あの本の挿し方だとまあ、どうしてもさらしとさらしの間に糸くぐらせ、どこかは,どこかはくぐらせないといけないいいとけんですよ、ね、あのさや形のように一本道でどんどんまっすぐ行ったら全部刺せるっていう刺あの模様ではないですのでどこかに空間があって線が飛んじゃったりとかするのでどこかではさらしとさらしの間に糸を通すかもしくは切るかっていう感じででさすがに切るのも大変だから。そこはなるべくこうどうやったらこううまくいくかなって思って考えた時に本とかだとやっぱこの六角形の間を糸をさらしとさらしの間に通すっていう感じになったりとかするんですけどこれ私の本当に私の好みなんですけどなんか六角形の中に糸を通すのが私あんまり好きではなくってまあ六角形の中に通すのが好きではないというかこれくらい空間があるところをなんていうかこう真ん中であのなんていうかバサッとぶった切るように<笑>ぶった切るようにっていう表現もおかしいんですけどように糸を通すとなんか薄くこう見えちゃうまあどちらにしろどこを通しても見えるんですけどただここの六角形の真ん中を通すっていうのが私あんまり好きではなくってなるべく通すにしても糸とはわせるかもしくはもうちょっとあのこの狭い空間のところをまっすぐに糸通すかちょっと口で説明するの難しいんですけどねなんかその辺ってどうしてかっていうこれは私の好みですけどやっぱそこの六角形の部分に何かこううっすら糸が見えるのが私はあんまり好きではないっていうのが一点と。あとはあまりこう何もない空間を糸を通すとなるとこう歪んだりとかした時にやっぱどうしてもさら、えー、しが伸びたりまあ伸びるって言っても糸を通してるからそこまで伸びないですけど糸の引き加減によってはさらしとさらしの間に若干糸が歪んでしまってこうピンと張ってればまっすぐですけどその引きが甘かったりとか歪んだりしてしまうことによって。まっすすすぐな直線が S 字に見えたりとかするんですよね私それがあまり好きではなくってそういうふうにこう見えてしまうのが好きではないのであの本当はこうまっすぐ通すんだったらいいけど何かしらが歪みの引きが甘かったりさらしとの歪みの関係上で S 字にこう見えてしまったりっていうのがどうしても出てくるので。なるべくこう糸に沿わせてあの後ろで重ねたりとか糸に沿わせるようにさらしとさらしの間を通すにしても糸になるべく沿わせるような感じに通すっていうのを特にこのこ今回の模様の結び重ねのの方ではその辺を意識ししして刺しました私あの朝の葉を刺す時もものすごくそこがちょっと自分の中のこだわりみたいなところがで朝の葉を、まあ、一般的な本の朝の葉の刺し方を見たりするとあの線の上をあの刺していったりするけどどうしても空間と空間の間をが空いちゃってそこの部分はさらしたさらしの間を糸を通すっていう部分が出てきちゃうんですよね。あの本の指し通りにやるとでも前昔もそうやって指してたのが何枚もありますけど私もそうやって指していく中ででもなんかここ朝の葉のこの模様のうっすらここ通すのがちょっとなって私なんとなく思ってるので今現在私比較的朝の葉何枚も、まあ、この配信でも結構指してきたって言ってきたんですけどそこの朝の葉指す時も空間と空間はなるべく通さないで。ほんと裏で重ねてあの前も前もこういう説明したんですよねあの雪が降ってて雪の上を歩いて行って足跡つくじゃないですかそれをそのまんま戻るみたいな感じ<笑>こんな説明で伝わるかな<笑>あのあ歩いた道をそのまんまも戻ればなんか一人しか歩いてないように見えるじゃないですかそういう感じに朝の葉すすすようにしてますそんな感じですかねあの今こ斜め三分数が指し終わったので、えー、と今は途中のものがピンクとグレーのまたこれは朝の葉なんですけどなんかちょいちょいやっぱ浅野は。刺していいきたいんですすよねね、うん、それを指してる感じで,す、ねでまあ、また次あの多分えっ、ー、と模様だけ下書きをして刺してないのがあるのでそれを刺すか、まあ、もしくは今回この斜め三分割でなんとなくこう掴めてきた部分があるのでまあこれまだちょっと書いてるものないんですけど。さらしの方に新しくまたこの図案を書いてあのくっきりした今度はもうちょっとはっきりした色で刺していこうかまあその辺りのどっちかかなっていう感じですねなんかこうなんとなくつか掴めてきたからもう一回続けて刺したいなという気持ちもありますまあどちらにせよその辺は来週になってくるかなとは思いますはいえー、と刺し子のことに関してはこんな感じですではもう一つ次はですねえっ、ー、とあおすすめのポッドキャスト一つちょっとこのポッドキャストについてなんか今日は話したいなって思ったのでお話しさせていただくとそのポッドキャストの番組は小泉京子さんがあのパーソナリティを務めている「本当の小泉さん」というポッドキャストの番組ですこちらの方は私が4月何日かの配信でももうすでに1回紹介させていただいてるんですねただその時は今はあの11回まで配信されてるんですけどその紹介させていただいた時は3回目か4回目を聞いたぐらいな感じでまだちょっと始まったばっかりなんですけどみたいな感じでお話しさせていただいてはいたんですねで、それをその後も聞き続ける中で、あ、やっぱいいなって思って、またこの番組の話したいなと思って、ちょっとお話しさせていただいております。で、なんかそのポッドキャスト、前4月に私配信させていただいた時の、そのポッドキャストでは、なんか、あの時、時期的に、えー、例えばツイッターのいろんなこう、なんかやりとりとか、見た時とかまあまあ自分が感じる部分もいろいろあったんですけどこうなんかジェンダー的な問題が何かこう湧き上がった時のなんかこの噛み合わない議論みたいなところが非常に私はこうふつふつつとしていたちょっとうまく説明できないんですけれどねなんかこう。あ自分が女じゃなかったらこんな思いしなかったのかなみたいなこととかなんかそういうことをなんか感じる瞬間とかあと何か,そな何かしらのニュースを見,た見てなおかつそれがこうツイッター上の言葉のやりとりで話題に上がってる時の流れとかを見た時にちょっとなんかあんまり今ちょっとこういう話題に触れたくないなーみたいな気持ちだったんですよ。でその時にまあ私はこうポッドキャストとかラジオとか聞くのが好きなのでなんかそういうのも考えないでゆったり聴けるなって思ったんですよ。そのあの小泉京子さんの番組が。でまあその。本当の小泉さんの番組はどんな番組かっていうのはもともと小泉京子さんは本が本を非常に読まれてて書評を昔書いていたりあんまあ、今も書かれてるかはわからないんですけどとにかく書評を書かれていてそれの本を出されたりとかするくらい非常に本に詳しく読まれて、うん、たくさん読まれている方で,で番組としては本のこととかあと本に関わる人たちと語り合うポッドキャストということで始められたみたいでなんか非常にこうなんか口調あ口調って話し方かな,なんかそういうのも穏やかな感じで聴けて音楽もいいですし途中で小泉京子さんが歌われてるあの音楽が流れてきたりとかしてその辺のバランスも非常にいいなって思って。であの紹介させていただいたただんですねその3回目か4回目かぐらい聞,く聞いたまでの時段階でそしたらそれを紹介したあすからんかそういう話がちょっと私しんどいなって思って小泉さんのポッドキャストを聞いていたら5回目からそういう話題にも触れていく感じになってなあっああ今回こういうテーマ扱うんだって思って聞いたんですね。でも聞いても聞いた中でそれでもなんかこうああやだなって感じじゃなくってそのテーマだったとしてもこれなんか穏やかに聞けっていう感じだったんですよ。だからあなんかそのテーマだ,だけどあすごいあなんか聞いてよかったななんかあの穏やかに聞けてよかったなっていう。感じがあってでそれが5回目は5回目からそういう話題に入っていったんですよね。で回入っていてで6回目7回目8回目なんか韓国文学の方とかにも行ったりとかしててでまあまあその5回目っていうのがタイトルが「えー、言葉を知り新たな扉を開く小さな一歩が」「大きな勇気に変わる」というタイトルで、えー、とこちらは「エトセトラブックスの」の、うん、社長の方と店長さんとお話をしている放送会だったと思いますで、えー、とこちらはあのフェミニズムに関する本を紹介する出版社エトセトラの実店舗だそうです。でその放送会からそういうフェミニズム関連の話題になっていったんだけど。私もちょっとうまく説明するの難しいんですけど私はなんか20代までの頃とかはなんかジェンダーとかフェミニズムとか何にも意識しないでたまたまですけどねたまたま何も意識せずなんか過ごせる人生を歩んでいてでなんか30過ぎ特にそうですね30過ぎてからかな。うん,なんか非常にその辺を意識させられるような立場に立たされたっていう感じがあってそ,そこが非常に私も苦しい時期があってで今,今40代になってある程度距離を取りつつもでもなんかこう時折呼び起こされてなんかちょっと落ち込んでしまうみたいなところがあってでだからちょっとそういう話題がちょっと辛いなって思ったりもしてたんですけどなんかこう小泉京子さん自身の小泉京子さんもある程度までは分からなかったとある意味そういうものだから的なこともあったりとかっていう分からなかったけれどもでもなんか違和感を感じたりとかしてでそこで。男性とちょっとなんでわかんないのみたいな感じになったりとかもあったりもしたりとかなんかそういう感じのお話もこう聞かせてもらいながらでもなんかそれが非常にこう私自身刺さる突き刺さる感じもなかったしなんかこう「ああさあななんかわかるわかる」みたいな気持ちで穏やかな感じで聞けたのがすごい。よかっっったなてて思ってでもなんかそればっかりずっと続いたわけではなくてその後に何回目かは工藤工藤さん藤さん<笑>が出てきた回とかもあってそこでなんかちょっとガラッとなんかこう雰囲気も変わったりとかしてそういう意味でも非常にバランスがよく聞けたんですよね。で、えー、と最新回が今のところ11回までなんですね。でえー、今回は今回のタイトルは「文化は国境を越えるプライド月間に届ける LGBTQ+ プラスの世界」っていうタイトルの配信会だったんですよね。でそちらの方でもすごい1回聞いてさっきまでちょっと2回目聞いてたんですよ。<笑>あもう一回ちょっと聞こうと思って<笑>なんかこう内容を自分に落とし込むっていう意味ではちょっと1回だけではちょっとなんかまだ届か,届かないっていうか思いっちょっっと聞きたいなっていうななてうんかある意味咀嚼し,してかみしめるみたいな感じがあってもう一回聞いてて途中で今ちょっとは時間なくなっちゃうから撮ろうと思って撮ってたあの、えっと、この収録を撮ってるんですけどなんかこれの良かったとこはあの、えっと、お便りが届いてそのお便りの中であの誰か。誰かというかあの対談してほしい人とかいたらそういうお便りも寄せてくださいっていう感じであのホームページがあってそちらからリンク飛んだりすると対談の時の写真も見れるしそういう風にお便りフォームみたいなところもあったりしてで実際にそこにお便りが届いてそれで、まあ、自分のセクシュアルうーん自分のセクシャルマイノリティっていうところであの自分自身もいろいろ思うことがあったっていう方からのお便りを紹介されていてで,でそこで、ね、この方はどうですかっていう感じの方と実際にその回で会いに行って喋ってるってとこがあーすごいみたいな,<笑>なんかそ,そこがそこでこう小泉京子さんがね、あのそれを読んで実際にその番組としてですけどこう動いて実際に会ってでそのテーマについて話すっていう感じがす,すごいなってなんか届いた感じがすごいしあとこ小泉京子さんっていう存在がまたいいんでしょうね。あのそういういにに本だだっったたりり映画だったりとか非常にこう作品に対して幅広くあの知識がある方なので何かしらやっぱりこう当事者性を持ったあの分野のことってそうじゃない側っていうのはまあそうじゃない側って、まあ、パキッと分かれるわけではないですけれどもそのラインっていうのは非常にグラデーションしたりもしますのでただあの非常にこう身近に引き寄せて。あの分かる人となかなかこう見当もつかないぐらいの距離感っていう人はいるわけででそこの間のある意味小泉京子さんがつなぎ役みたいな感じに存在に私はお話を聞かせてもらいながらあなんかこう,繋いなんかこうちょっと離れた距離のあるところを。なんかそこの間に小泉京子さんが立ってるとなんとなくそこに一体感が生まれるみたいな感じがポッドキャストを聞きながらなんか感じたんですよねだからあのさっきの例えば5回目のフェ,フェミニズム関連の話とかっていうのもそれまで私はちょっとなんかなんかニュースとかそういう話ツイッターまあツイッターだからかもしれないけど<笑>やりとり聞くのもちょっとななんかその分野のこと聞くのちょっと辛いわーって思ったけどその小泉京子さんのポッドキャストでそのテーマ扱ってたけど聞けたりしたからあなんかなんとなくそのつなぎ役みたいな感じに非常にこうぴったりある程度こう年齢を重ねてそれこそ酸いも甘いも<笑>していられる方っていうところもあるしまあそれプラスアルファはそう,いう本とか映画からっていう知識視野のなんか幅広い視野を持っている感じでもなんかなこれはいつ言ってたかもわからないですけど小泉京子さん自身がもう要するにこうある意味若い時からこうアイドルとしてもうドーンといたわけじゃないですかでそうなるとある意味こう一般の人の人生とかけ離れた人生を歩まれて大人になっていた方なので、まあ、ちょっとあの言い回しがあのちょっとそれはちょっと覚えてないので違うかとは思うんですけどなんかん感じとしてはなんかそこでもあのご自身がそういう独特な人生をこう歩んでこう大人になってしまったっていうところを感じてあの本を読むことによっていろいろ知っていったみたいなこともどこかで言ってたり。したんですよねだからそういう意味ではなんかやっぱこう芸能人とかってなるとこう感覚がもう全然違うみたいなのがあったりする人はするんだろうけど多分そこに小泉京子さん自身も、まあ、危機感って言ったらちょっと強い言葉になりすぎてるかもしれないですけどあなんかちょっと自分ちょっと違うかもっていう感じの思いが。あっったんじゃなないかなってでそこをこうつ,なぐつなげるために学ばれたんだろうなっていうのが分かってでなんかそういう風な知識を重ねてこられたからこそうんある意味こうそれは当事者性がなかったとしてもあの言葉を聞きながらああそっかこういう場合はこうなんだみたいなのをこう緩やかなこうつながりっていうところをつなげる役目が役割を担われてるみたいな<笑>あやっぱそこでどうしても知名度とかも必要じゃないですかそうなると小泉京子ってなったら誰でも知ってるみたいなのがあるから<笑>そこでもこう話が早かったりとかするじゃないですか。で、なんとなく本の話を振ったり、映画の話を振ったりすると、なんとなく、ああ、あれ見て、見てた、みたいなこととかになったりすると、なんとなくこう、同じ立ち位置からのお話ができたりとか、するのかなって思って、うん、あ今回のその11回目の、このテーマの選び方、うん、読者の方のそのメールから、あお便りから、そういう番組になってたっていうところの流れも含めてあすごいいいなって思ってはい何かこれからもちょっと聞き続けたいなって思う番組だったのでまあ前もお話はさせていただいたんですけれどもその後からまたちょっとフェミニズム関連の方の流れに行ったのでまたさらにあいい番組だなってちょっと思ったので今回お話しさせていただきました。はい、えっ、ー、と今日はですねまず前半は刺し子のあの刺しこの子のこう完成した付近の話をちょっとさせていただいてであの後半はおすすめのポッドキャストということで「あの、本当の小泉さん」という番組を紹介させていただきましたはい<笑>なんかこう私の話って、うん、そうですねなんか端的になんてこうクリアに説明をするっていうのがやっぱ私自身もちょっと難しかったりもあるのでちょっとまどろっこしいこの長さかとは思うんですけれどもその辺もある意味私はあまりこう話をしないで。それなりに来てしまった時期があるのでこうこう話すのも練習になるんですよね。でこうやって話してると例えば今日なんかもちょっとこう定期健診的なところで病院に行ったりとかしたんですよね。でその時とかのこう会話とかあるじゃないですか。ああいうところの言葉も結構スムーズに出てくるんですよね。で私この配信とかも、まあ配信を撮ってて流すだけじゃなくてこう聞いたりもすするんですねそう聞くことによって話し方あの例えば口癖とかあとなんかここがちょっとこう,こういう感じで間延びしてるとちょっとなんか聞いててうーんみたいなこととかを録音したものを自分で自ら聞くってまあでもまあねなんか声が違ったりとかしてちょっとやだなとかそういうのももちろんあるかとは思うんですけれどもでもある意味誰かと会話をするときに相手にどう聞こえあ、聞いてるんですけどね。もちろん自分も聞いてるんだけれども、喋りながらもちろん聞いてるわけだから。でもなんかそうじゃなくて、こう黙,黙ってというか、ポッドキャストとして改めて自分で聞くことによって、ああ、自分ってこういう話し方してんだな。ちょっとここのとこはもうちょっとこうしようかな、みたいな。ことを振り返れるんですよねそこも私ちょっとあの自分が音声を配信をしている意味意味っていうか、うん、まあ意味があるなって思えるしそれがモチベーションにもつながるしっていうところがあります。はい、ちょっとまた後半も長くなってしまいましたが。ともしかしかかたら何日間か今,今までみたいなペースではなくてちょっと開くかもしれませんがあの,あのちょっとこのことについて話してってことがちょっと出てきそうな感じなのでまあその時はまた時間を見つけてお話しさせていただきたいと思います。はい、聞いていいいててたただありがとうございました